0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei sind heute Silvio, Moin, Immo, Moin und ich, Robert. Wir sind mal wieder in der gewohnten Stammbesetzung zurück, heute mal ohne Gast. Und ja, was heute auf dem Plan steht, habt ihr wahrscheinlich im Titel schon gesehen. Wir haben heute eine kleine Q&A-Folge für euch zusammengezimmert. Hey,
1: ihr hört den College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode.
0: Ähm, ihr konntet uns die Woche über Fragen stellen auf Instagram, Twitter und auf Silvios Facebook-Seite. Das habt ihr gemacht. Vielen Dank für eure Beteiligung und auf die Fragen werden wir nachher eingehen. Äh, zuvor aber kommen wir nochmal auf einen kleinen organisatorischen, äh, eine kleine organisatorische Situation. Wir haben nämlich von euch auch tatsächlich monetäre äh, nicht, mo Spenden bekommen. Ich sag's. Äh, und zwar einmal die äh, monatliche Spende von Lukas Vielen Dank dafür. Und eine Spende von Manuel mit einem sehr netten Text. Manuels äh, Spende kam mit dem lieben Text. Da ich kein Apple-Nutzer bin, möchte ich euch mal wieder auf diesem Wege mit ein paar Kugeln Eis unterstützen. Kleine Anspielung auf unseren Mount Rushmore der Eissorten. Äh, bin gespannt, wie ihr die vermutlich ausfallend stark reduzierte ausfallende, schräg stark reduzierte Saison überbrückt. Beste und Grüße und ich hoffe, Silvio studiert nicht Lehramt. Die armen Schüler, die eh nichts verstehen. Dann auch noch mit dem Dialekt zu überfordern, wäre schon hart. Oh
1: je. Man, man, man findet bei jedem, scheinbar bei jeder irgendwie Rezension oder hier jetzt Spende, einen, einen Front gegen mich.
0: Ja. Ja.
1: Unglaublich, unglaublich.
0: Ihr seid, äh, Lukas und Manuel, absolute Ehrenmänner. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ähm, Apropos Unterstützung, wir schauen direkt auch nochmal auf unseren Apple Podcast Account, da könnt ihr nämlich, wenn ihr uns nicht monetär unterstützen möchtet, gerne eine Bewertung da lassen, das hilft uns ähm, sichtbar zu bleiben, bei den Football Podcasts oben angezeigt zu werden, äh, kurze, kurze Ego-Schmeichelei jetzt hier von ähm, für Silvio äh, von fünf sterne bewertung von Lukas Andreas, äh, Überschrift Top Podcast. Äh, Text. Die Jungs produzieren Woche für Woche faktenreichen und interessanten Content. Man merkt ihnen ihre Begeisterung immer wieder an. Silvios Akzent ist liebenswert, auch wenn ich bei seinem Gloffen, in Klammern Lautschrift, immer einen kleinen Schreianfall bekomme. Silvio, weißt du, was ein Gloffen ist?
1: Äh, bin mir nicht ganz sicher.
0: <lacht> oh Gott. Jetzt werden hier irgendwelche lokalen Anmerkungen gemacht und keiner weiß richtig, was gemeint ist. Gloffen mit drei F. Mit 3F. Es kann auch sein, dass das vielleicht ein, ein Schreibfehler war. Aber. Gelaufen <lacht> war ein Bayerisches Wörterbuch. Mit einer
2: <lacht> bayerisches Wörterbuch. Das ist jetzt hier All der Deutsche. Süddeutsche Interhass.
1: <lacht> ich werden da Bilder von Fischen angezeigt.
0: <lacht> wird mir auch. Bin, sehen wir du mit deinem Fisch, Alter.
1: Ja, ich, ich weiß es nicht. Okay. Uh, liebevoll, liebevoll. Herzlich genau,
0: genau. <lacht> auch Lukas Andreas, ein absoluter Ehrenmann für die iTunes-Rezension. Ähm, wie gesagt, wenn ihr uns unterstützen wollt, Apple-Podcast-Rezensionen sind die eine Sache, äh, Spenden werden die andere Sache. Wenn ihr euch für eins entscheidet, das wäre schon mal die nice, äh, eine nice Situation für uns. Und wenn, ihr, wenn keins von beiden für euch in Frage kommt, was auch absolut in Ordnung ist, dann hilft uns Mund-zu-Mund-Propaganda immer weiter. Ob das nun wirklich real Mund-zu-Mund -Mund ist oder digital, äh, könnt ihr selbst entscheiden. Das hilft uns auf jeden Fall auch. Äh, weiter. Vielen Dank dafür. Ähm, wenn ihr dazu noch irgendwelche Infos haben wollt, schaut auf unserer Website vorbei, -podcast .home blog. da sind nochmal alle wichtigen Links und so weiter aufgeführt. Okay, jetzt, wo wir das Organisatorische so ein bisschen abgehakt haben, kommen wir einfach zu den Fragen, die ihr uns über unsere Social-Media-Accounts ähm, ja, gestellt habt. Wenn ihr euch jetzt fragt, ah. Fuck, ich habe jetzt diese Woche verpasst, eine Frage zu stellen und mir brennt es aber immer noch auf der, auf der Zunge, meine Frage. Ich muss die noch loswerden und euch fragt, wo ihr das machen könnt. CFB Germany Podcast äh, ist unser Nutzername auf Instagram und at CFB -pod ist unser äh, Twitter-Handle. Da findet ihr die Accounts, da könnt ihr uns ja, jetzt ist es wahrscheinlich am besten, uns einfach eine PN zu schreiben, wenn ihr irgendeine Frage habt. Und wenn das irgendwas ist, was jetzt sofortige Beantwortung braucht, dann werden wir das wahrscheinlich auch direkt äh, beantworten. Da sind wir immer recht responsive. Und wenn das irgendeine Frage ist, die ihr am Podcast beantwortet äh, haben möchtet, dann werden wir uns die speichern und uns das nächste Mal damit beschäftigen, wenn wir eine Q&A-Folge machen, wovon ich mal ausgehe, könnte es vielleicht mehrere geben, wenn die Saison <lacht> gecancelt wird, sag ich mal. Dann werden wir hier einfach die Dann ganze Saison... Ein
2: Racing Champions League Podcast. Ja. <lacht> <Dann> <lacht> reden wir über das CFB-Reddit-College-Football-Turnier online oder so. <lacht>
0: Mit NCAA-14-Turnier. Ja. <lacht> Wir müssen uns zusammenlegen und eine Playstation 3 und ein NCAA 14 Spiel für 300 Euro irgendwie kaufen. Ei, ei, ei. Die ganze Saison durchsummeln. Okay. bevor diesem Horror-Szenario habe ich jetzt gerade schon wieder direkt Angst, deswegen kommen wir direkt zur ersten Frage. Ich stelle die erste Frage an Silvio und danach wechseln wir einfach immer ab und jetzt kann dann einfach jeder seinen Senf dazugeben. Welches Team ist für euch der heißeste Kandidat für eine Überraschungssaison aller Minnesota und Baylor? Von auf, auf Twitter gestellt von Sven schür, at schür 68.
1: Silvio. Also, wir beide, also Robert, du und ich, wir sind ja beide ziemlich von, von Texas A M über überzeugt, aber ich weiß nicht, ob die in diese Kategorie wie Minnesota reinpassen. Letztes Jahr Ja, Ich gef gefühlt schon, weil die halt jetzt auch gerade,
0: obwohl hat die. Sind wahrscheinlich im Moment ein bisschen besser gewesen als Minnesota vorletzte Saison.
1: Deswegen. Ja, also Texas NM wäre so mein Favorit, wenn ich da jetzt ein Team nennen muss. Ja. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die äh, diese Beschreibung, ähm, ob die zu dieser Beschreibung passen. Ein anderes Team wäre vielleicht, äh, bei dem ich in den letzten Tagen oder Wochen eher ein bisschen positiver überzeugt bin, ist äh, Syracuse. Das okay. ich, Je nachdem. Ähm, da, natürlich da, warum ich jetzt erst Texas NM gesagt habe, weil ich nicht glaube, dass sie ganz so gut wären, wo sie irgendwie 10-3 gehen. Ich, ich kann es auch gar nicht richtig begründen, warum. Ähm, aber sie hatten ja diese 2018er Saison, die ultra stark war, wo sie Warte mal, lass wir mal noch mal kurz schauen. 10-3, äh, da sind sie ja sogar 10-3 mhm. gegangen. Und dann er äh, letztes Jahr komplett ähm, versagt mit 5-7. Ähm, es gibt jetzt aber neue Koordinator und ähm, vor allem Offensive Coordinator technisch sind einige ein bisschen überzeugt, weil ähm, Stolen Gilbert hat halt ziemlich viel Erfahrung, war ehemals Offensive Coordinator bei Texas und ist dann äh, zu South Florida auch als Offensive Coordinator gegangen. Ich glaube, damals sogar mit Charlie Strong zusammen. Äh, ja, Und war dann jetzt letztes Jahr Head Coach in der in der ähm, FCS, glaube ich. Bin mir aber auch nicht ganz sicher. Äh, von daher kommt ja eher so ein bisschen ein erfahrenerer Mann in die Offense der auch, ich, ich glaube, der war sogar auch Head Headcoach mal an, an einer großen High School. ich glaube, bei ähm, Lakeview oder Lake...
2: Ne? Lakeview ist auf jeden Fall ein dicker Name.
1: Ich weiß nicht, ob ich gerade Lakeview und... Ähm, doch, ich glaub, es gibt, Lakeview Lake war's. Travis gibt es auch noch. Naja. Ja, Lake Travis gibt auch noch. Ich bin mir gar nicht sicher, ich dachte, Lakeview sei nämlich relativ groß. Und man hat halt jetzt im kommenden Jahr Danny DeVito... Sollte besser sein als letztes Jahr. Und keine Ahnung, vor allem halt in der, in der Defensive kriegt man ähm, auch wieder McKinley Williams zurück von Verletzung. Ich glaube, ähm, was ziemlich wichtig ist, weil ich bin mir nicht 100% sicher. Ich glaube, man kriegt nämlich nur von allen ähm, Passrushern oder Defense Flyman eher ähm, nur einen Starter zurück. Ähm, deshalb spricht das alles so ein bisschen dagegen, dass irgendwie so, dass eigentlich so gut sein sollte. Aber irgendwie ist bei mir so ein Gefühl. Vielleicht bin ich aber auch einfach nur blind, weil ich in letzter Zeit auch viele Andrew Cisco Videos anschaue. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber Syracuse wäre mein richtiger Dark Horse Pick. Okay. Äh,
0: Immo, was wäre was wär dein äh, Pick für eine Saison wie Minnesota oder Baylor letztes Jahr?
2: ich weiß gar nicht, ob es wirklich eine Saison wie Minnesota oder Baylor wäre, aber ich glaube, ähm, mit den letzten bisschen Moves, so TCU vielleicht, hat sie noch oh, mal ein ja, kleines, ja, bisschen, oh, ja, kleines bisschen hochgeboostet. Ähm, für mich, dass sie auf jeden Fall noch mal, noch mal quasi sich auf jeden Fall verstärkt haben, so mit ein paar Off-Season-Moves, gerade ganz frisch.
0: Und die nochmal Namen nicht zu nennen, war ist Transfer Wide Receiver uh, JD Spearman von Nebraska, das war letztes Jahr der genau. Leading Receiver, ein ziemlich krasses Talent auch. Für Nebraska super wichtig, ist jetzt getransfert. Ist, ich glaube auch direkt. Äh, ja,
2: müsste oder? Immediate Transfer sein. Auf jeden Fall ist ja. er auf jeden Fall zu TCU. Das war für mich so der Move, der jetzt auch quasi nochmal das, quasi meine Aussage überhaupt des, äh, zugeführt hat. Ja. Ähm,
0: und und davor ja interessant. Und davor war es ja noch eine, der ehemalige Pfeifster von LSU, da habe ich mir gerade aber den Namen, der ist mir dein Name entfallen. Hat, hat den, genau, genau. Und ja. davor ist ja Zach Evans zu äh, überraschend dann doch zu TCU gegangen, Absolut. der ja auch dieses Jahr
2: Und auf jeden aus. Fall, was auch sehr Transfer Portal interessant ist, das jetzt zwar nicht teamtechnisch, äh, wird, wird sich nicht quasi so, so jetzt quasi auf, auf so nach Motto Minnesota-Leistung oder so dann sie boosten. Aber es wird nochmal interessant bei, bei Georgia. Ähm, okay. Jetzt mit der mit der Änderung äh, J.T. Daniels Agility. Kommen,
0: kommen wir auch gleich nochmal drauf ja. zu sprechen. Aber ich, Georgia wäre bei ja. mir jetzt kein Team, was. Aber es hat sich das nichts verändert, das war
2: ja. nur sehr, sehr erwähnenswert. Aber dann kommen wir mal da ja. gleich. Ja. <lacht> Danach äh, ich.
0: Mein Pick für so eine Saison, und da muss man auch sagen, vielleicht ja, eine ähnliche Situation, äh, wäre Cal. Äh, natürlich mhm. ist es jetzt, also zu predikten, wer in der Pack Pac 12, wie viel Siege holt, ist komplett random, weil die Pack 12. Die Conference ist, wo einfach jeder gegen jeden einfach mal random gewinnt. Mhm. Äh, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie dieses Jahr Zweiter in der pack 12 Nord werden. Und auch da, ob man dann in den namhaften Bowl kommt wie Minnesota dann ja letztes Jahr gegen äh, Auburn im, im im Bowl Game war, weiß ich nicht, ob das so machbar ist als pack 12 Team. Aber ich glaube, dies sind dieses Jahr ziemlich gut. Ich habe gesehen, habe jetzt noch mal äh, die Tage gesehen. Ich glaube 19 oder 18 Returning Starter. Was absolut genial ist. Chase Garbers kommt zurück, äh, der letztes Jahr tatsächlich auch ganz gut angefangen hat, aber dann lange Zeit verletzt war. Also, Kel gefällt mir in der Pack 12 nur ziemlich gut und ich als Pack 12, äh, derjenige, der dazu verdammt ist, die Pack 12 hier ab und zu mal in einen Podcast reinzuwerfen, damit die nicht in die komplette Irrelevanz abdriftet, äh, <lacht> wird jetzt mal hier Kel erwähnt. <lacht> ähm, okay, Sven, vielen Dank für die Frage. Wir machen einfach direkt weiter. Ah, und einer unserer regelmäßigen Hörer. Äh, gibt es einen Spielzug oder besonderen Moment, an den ihr zurückdenken müsst, wenn ihr das Logo eures Lieblingscolleges seht? Gerne mit allen Einzelheiten. Einzelheiten.
2: Nein, äh, ich weiß von gar nichts. Auf, auf, Twitter, <lacht> <lacht> auf,
0: auf Twitter von Dennis Sikorski at äh, den Kumpold Maki du darfst gerne anfangen, aber ja, ich meine, Traumata sehe ich hier nur von euch beiden.
2: Gegenseitig <lacht> beide erzeugend. Gegense <lacht> da, da ist ja eher dann mein, mein positiver Move, wo ich dann äh, auf einmal äh, zum App-State-Fan werde. <lacht> okay. Doppelbelastung, alles Ausreden.
0: <lacht> Immo, würde dir was Positives einfallen, wenn du jetzt mal was auf diese Positives? ganzen... Ja.
2: In den letzten Jahren auf jeden Fall nicht. <lacht>
0: Ist ja, ist ja, kommt ja da nicht in, in den Sinn, wie in den letzten Jahren Michigan irgendwie Ohio State. Ah, fuck, das war ja gar nicht so ähm,
2: ja, Hab ich Natürlich, die Siege gegen, gegen Michigan State sind natürlich immer, immer
0: <lacht> Jawohl, da kommt der Curveball Silvio, und dann darfst du direkt weitermachen. Okay, ich würde würd es
1: einfach mal im Hintergrund laufen lassen.
0: Ja, let's go. Ich
1: hoffe, man hört Ja, ja, man hört Ja, ich, ich glaube, viel mehr braucht man dazu nicht sagen. <lacht> Schönste Moment meines Lebens. Äh, Was? Ich glaube, da kommt nicht viel ran. Jemals. Uff. Speichern
2: auf der Hochzeit.
1: Hast du denn eigentlich live gesehen, Silvio? Ähm, live nicht, nee, leider. Ja. Das ist auch oh, das. da würde ich, nee, leider nicht. Leider nicht.
0: Bei, bei mir kommt halt auch von den nicht-Live- Events ist das der Jump Pass von Tim Tebow, denn da erinnere ich mich sehr gerne immer dran und was ich live gesehen habe, oder auch die diese Rede von Tim Tebow, nachdem die da so dieses wichtige Spiel verloren hatten und er dann gemeint hat, wir, wir, wir verlieren dieses Jahr nicht mehr. Und dann haben die einfach komplett rasiert bis zum National Championship. Das war fire. Und was ich live gesehen habe, war, ich glaube, vor ein oder zwei Jahren äh, im Spiel gegen LSU, als sie so einen Goal-Line-Stand zum Sieg hatten, wo es einfach, das war einfach I-Formation-Lauf äh, von LSU für den Sieg und dann einfach zack, Goal-Line-Stands, wir halten das und äh, man gewinnt äh, gegen, gegen LSU. Das war ziemlich ziemlich nice. <lacht> ja, aber das war, das war super nice, dass du das direkt vorbereitet hast mit Sound.
1: <lacht> ja, muss vorbereitet sein. Ja, ja. Also, jedes Mal, wenn ich die Chance habe, das irgendwie zu sagen oder dran zu denken oder irgendwas damit zu machen, dann nutze ich die Chance. Ich habe ja auch auf, ich habe das mal auf, auf, auf Twitter, hatte ich das mal gepostet. Ich habe auf meinem Laptop hinten drauf <lacht> so, so einen Sticker von. Wenn man sich den Clip anschaut, dann kommt direkt so eingeblendet so ein Michigan-Fan, der seine äh, Hände so über den Kopf zerschlägt. Und den habe ich auf meinem Laptop hinten drauf Es gibt immer interessante Diskussionen. Ähm, ne, ja, was heißt Diskussion? Also Leute reden mich drauf an und ich freue mich dann immer das so ein bisschen, um meine Ego zu pushen.
2: <lacht> 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 yeah.
0: Okay. Ähm... Sehr gut. Ähm, vielen Dank, Dennis, für die Frage. Nächste Frage kommt von auch von Twitter. Dominik Hof at Dominik24Raptor fragt, Oder ja, äh, eure Tipps, wie das QB-Battle zwischen äh, Jamie Newman und JT Daniels bei den Bulldogs ausgeht. Natürlich nur gemäß dem Fall, dass Daniels auch schon wieder vollkommen fit ist und spielen kann. Inwieweit sieht die Offense anders aus, je nachdem, wer startet? Silvio wieder dran.
1: Uh, gute Frage, ähm, bei der letzten Blick durch die Fanbrille mit, mit Georgia habe ich ja schon verlauten lassen, dass ich doch mittlerweile nicht mehr so überzeugt bin von Jamie Newman, hm. ich würde auf jeden Fall sagen, dass JT Daniels das größere Talent hat, äh, ich glaube nicht viele würden dagegen auch argumentieren, aber wie gesagt, du hast ja gerade erwähnt, dass J.T. Daniels auch noch nicht fit ist. Oder man, man weiß nicht, ob er fit ist. Deshalb würde ich eher sagen, dass wahrscheinlich Jamie Newman eher so die besseren Karten hat. Vor allem, weil ich glaube, dass er auch jetzt halt schon ein bisschen mehr Erfahrung hat und schon besser ähm, eingearbeitet ist in das Team, wenn man das so sagen kann. Aber ich weiß nicht, ich bin eher geschockt, dass der überhaupt den Waiver bekommen hat. <lacht> äh, ja. Ich so
2: ein Random Move Transfer Portal mäßig so.
1: Ja, das ist wie gesagt, die sitzen da zu fünft in einem Raum, die NCAA und die werfen Münzen, ob sie den Waiver unterschreiben oder nicht. Da kann mir auch keiner was erzählen, dass das nicht so passiert. Ähm, aber ja, also ich ich würde sagen, müsste ich wetten, würde ich sagen, dass Jamie Newman startet. Aber ich würde wahrscheinlich eher JT Dennis starten lassen, wenn er fit ist. Vor allem, weil er vermutlich dann ja auch mit ein paar Jahre mehr da ist. Ähm, vielleicht muss man das ja auch noch mit einberechnen. Ich weiß es nicht. Timo, so was ist
2: krass, deine Meinung dazu? Jamie
0: doch?
2: Newman, Newman transfert ganz kurz vor Saison gestand, also. <lacht> <lacht> Das wäre so crazy. <lacht> Ja, ich würde eigentlich der Fairness halber, auch weil ich ihn einmal vergessen habe, dass er überhaupt da ist, ja, äh, Jamie Newman starten lassen, <lacht> um, um, Dinge wieder gut zu machen, in der Folge vergessen zu haben. Mhm. Nee, aber es ist, ich, ich finde es sehr erstaunlich so, ne? Also, ich bin, ich bin irgendwie nicht, äh, JT Daniels Fan, ich bin eher so Team, Team Jamie Newman, äh, und den, den würde ich sogar halt eher starten lassen, wahrscheinlich aufgrund der, der Spielerfahrung, aber es ist, es ist irgendwo schon eine sehr sehr komische Situation jetzt halt gegeben dadurch. Also ich finde, man, weil ich glaube auch nicht, dass man bei Georgia so riesig davon ausgegangen ist, dass halt JT Daniels die Edgeability kriegt. Ähm, deswegen finde ich finde ich das halt so eine, so eine komisch prekäre Situation, die da entstanden ist, die sie sich eigentlich quasi selber da irgendwie so verursacht haben damit. Ähm, auch frage ich mich, kann ich, ich weiß es jetzt gar nicht, tut, tut mir leid, dass, dass ich es nicht weiß, aber ob, ob zum Beispiel Jamie ein ähm, Redshirt nehmen kann oder ähm, wie da diese ganze Sache gegeben ist, ist auf jeden Fall alles, alles weird so.
1: Also Jamie Newman müsste ja Crad-Transfer ja. sein, von daher fällt ja, ja ein Redshirt okay. weg, ich oder? Mein,
2: ich meine ja JT, also ob der... Achso, JT. Ja, sorry, ob der halt... Äh, ein Redshirt nehmen kann, weil das ist eigentlich so, da denke ich mir so, warum warum nicht halt, ne? Aber äh, mega, mega komische Situation irgendwie trotzdem.
1: Ähm, also J JT Daniels ist, ist schon Redshirt, so soweit ich weiß. Also ich glaube, ja. der hat letztes Jahr ein Medical äh, Redshirt ja. genommen, oder? Ja. Oder? Ich glaube ja.
2: Ja, es. Ich finde, ich finde, die, diese Sache hat eigentlich mehr Verwirrung verursacht, als er hätte sein, als hätte sein sollen. So. Muss man so zu sagen.
0: Ja. Ja, also das ist wirklich wir. Ja, also ich verstehe es tatsächlich nicht so wirklich, warum er das ja. jetzt da bekommen hat. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so richtig öffentlich gemacht worden, weil er hat ja auch einfach nur gesagt, hey, Jungs, danke, dass ihr mich zugelassen habt. Und ja. so richtig Gründe sind, glaube ich, da jetzt nicht auf. der kranke
2: Opa nach Georgia gezogen, da musste man diesmal. Diesmal ist alles anders. Ja,
0: ähm, ja und also meine Meinung ist jetzt im Moment, ich habe jetzt mir die Woche tatsächlich auch ähm, einen Podcast angehört, in dem um es diese, um diese Diskussion ging. Und es wird wohl, also JT Jens wird wahrscheinlich äh, medical geklärt werden, dass er die Saison spielen könnte, wenn sie stattfindet. Ähm, er hat jetzt auch schon tatsächlich trotzdem irgendwelche Workouts mit Georgia gemacht und ist da also das hört sich an, als ob das Gap, was man, was ich mir vorgestellt hätte, weil Jamie Newman halt schon so viel früher da ist, viel kleiner ist, als man das jetzt vielleicht als nicht äh, involvierter Mensch denkt, ist. So, ähm, weil, also zum Beispiel auch das Argument irgendwie, dass Jamie Newman da jetzt schon länger drin ist äh, in einem neuen System und das irgendwie schon lernen konnte, ist dann auch irgendwie nicht so, ist auch irgendwie nicht so richtig korrekt, weil das Jamie Newman.
2: Halt nicht, ne?
0: Ja, und weil Jamie Newman war dann auch irgendwie vor, davor da, bevor Todd Monken kam und hatte jetzt wirklich relativ wenig Zeit, da jetzt, also da ist wirklich nicht viel Puffer. Und ja, Daniels ist einfach ein super talentierter Typ und scheint sehr, sehr, sehr beliebt bei seinen, äh, bei seinen Mitspielern jetzt schon zu sein und ähm, ich, ich meine, ich glaube, ich habe es auch in den letzten Episoden schon gesagt, ich sehe JT Daniels als einen besseren Quarterback als Jamie Newman ähm, und wenn jetzt einfach die Situation entsteht, dass beide komplett fit einfach da sind und ich müsste mich entscheiden, dann würde ich, jetzt, würde ich ab jetzt auf JT Daniels tippen, weil ich Denke und auch nochmal mit dieser Reassurance, dass dieses Gap zwischen den beiden tatsächlich relativ klein ist. Ähm, ich glaube, JT Daniels ist da gerade, wäre für mich jetzt der, der Pick, den ich da machen würde. Mit dem QB-Duell.
1: Kurz mal, was ich auch noch erwähnen wollte bei der ganzen Sache: Es ist sehr komisch, wie schnell dieser Waiver auch gegeben wurde. Ja. Ähm, also, eine Seite auf, auf Twitter, und ich weiß nicht, ob die Daten stimmen, aber sie meinten, dass am am, Mai, am 28. Mai sich eingetragen hat für den Waiver, also diesen beantragt hat und ihn dann ja vor einer Woche oder so bekommen hat. Also ein bisschen mehr als einen Monat. Ja. Ein wenn man es mal hochrechnet, vielleicht. Und zum Beispiel, also das kommt auch von der Tennessee-Seite, von daher bin ich mir nicht so <lacht> sicher. Ähm, zum Beispiel Kate Mays, dieser Offensive-Liner, der jetzt von Georgia zu, zu Tennessee getransfert ist, hat am angeblich am 8. Januar sein Waiver abgegeben, ähm, beantragt und hat noch keine Antwort bekommen. Von daher ist das halt so, so ganz komisch. Aber ich, da weiß ich auch nicht, ob, muss ich mal kurz nochmal schauen, weil am 8. Januar ist auch ein bisschen früh. Ah, doch, 8. Januar. Ähm, also, es ist komisch, dass es so schnell funktioniert und bei manchen so, so langsam ja. und dass manche einfach auch einfach abgelehnt werden. Also, ich finde, die NCAA müsste da mal wirklich eine richtige Regel einführen und so ein, ja, ich weiß nicht, wie, man, wie ich das sagen soll, so ein Programmheftchen oder so äh, schreiben, wo sie wirklich, was sind die Kriterien, wann, äh, und eigentlich, soweit ich das weiß, gibt es ja so Regeln, wann man okay. einen Redshirt bekommt, aber das kann es ja nicht sein, dass, dass so dieser ähm, von von Illinois ähm, das, nicht bekommt, obwohl sein, seine Großeltern da sind und er dann nur äh, hingetransfert ist, um bei seiner Familie zu sein. Luke Ford war es, genau.
2: Das ist irgendwie und, so eine Doppelmoral für Starspieler.
1: Ja, das ist ganz komisch.
0: Wir haben direkt auch noch eine äh, weitere Frage auf Facebook bekommen von Patrick Winkler. Wie kann es sein, dass JT Daniels innerhalb von gefühlten vier Wochen von der NCAA eine Freibade bekommt? Gibt es dafür eine Begründung? Er hat in Georgia keine kranken Verwandten, zu denen er hinzieht, oder haben die Bulldogs den Umzug organisiert, weil die Luft in Kelly so schlecht ist, das stinkt. <lacht> doch zum, das ja, stinkt doch zum ja. Himmel so rum. Ja, ja das stinkt doch. Ja, das ist nicht
2: wirklich. nur die Luft in Kelly, ne? Also. <lacht> Der ist, äh, Ja, der ist Dreck am Stecken, hat man das Gefühl. Also als, also als, als Außenstehender, man kommt sich wirklich verarscht vor beim Transfer Portal. Das ist wirklich super, super komisch.
1: Ja, ich finde halt vor allem, weil man nie checkt, ob das jetzt einen Waiver gibt. Und ja. es scheint so, dass umso bekannter die Spieler sind, umso schneller bekommen sie einen Waiver. Ähm, ja. Oder ich, ich weiß nicht, ob mir das jetzt einfach nur so vorkommt. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr komisch und sehr, 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 sehr fragwürdig. Also,
0: ja. Ich finde das, ja. Also, warum es keine offizielle Checkliste gibt, wo man sozusagen abhakt, ist es bei ihm so, ist, ist der Verwandte krank, ja, dann ist er legible. Und, und so weiter. Dass man das einfach nicht öffentlich macht, ist so random und so komisch. Ich habe jetzt gerade noch mal recherchiert und es gibt halt offiziell noch kein äh, Statement, warum das so passiert ist. Und das habe ich aber gerade noch gesehen, ähm, Joey Gatewood, der letztes Jahr glaube ich Freshman war bei Auburn und dann äh, nachdem feststand, dass Bo Nix anscheinend die ganze Saison startet, egal wie gut er spielt, ähm, da hat er sozusagen seinen Transfer schon im Dezember 2019 bei der NCAA eingereicht und hat bis jetzt immer noch nicht zurückgehört, ob er äh, jetzt für die 2020er-Saison spielen kann.
2: Wow. Ach so,
1: der war aber auch Ratchet-Freshman, Ratchet, äh, gell?
0: Ah, stimmt, aber das wäre, ist ja aber das ist ja ungefähr dann, oder, oder wenn wenn sozusagen Daniel sozusagen ein Jahr gespielt hat und dann ein Jahr Freshman, ist das nicht dann auch
1: Also Redshirt freshman J.T. Ähm, nee. Daniel hat ein Jahr gespielt als True-Freshman, hat dann im letzten Red. Jahr dann nochmal gespielt und hat dann im letzten Jahr sich verletzt und ist jetzt Redshirt-Sophomore, eigentlich Junior, wenn er nicht ja. geredshirtet hätte ein Jahr weiter als Joey ähm, sure, Gator ja. Glaube ich mal. Ja. Macht auf jeden Fall Sinn so. Aber das ist halt ja. auch,
0: ist trotzdem eine komische, ein komischer Grund dafür, dass sie sich für so eine Sache dann auf einmal so lange Zeit nehmen und dann ihnen einfach so durchwinken. Sehr
1: absurd. Also, ich weiß nicht, was, was. Sorry, sorry, dass ich hier ja. so reinspricht. Stimmt gar nicht, was ich gesagt habe. Der ist jetzt im kommenden Jahr Redshirt Shirt Sophomore, dann ein Jahr als True Freshman gespielt und dann im letzten Jahr hat er dann gegen Kaydon Slovis verloren den Job. Und der war dann in der gleichen Recruiting Class wie ähm, JT Daniels. Äh, bei JT Daniels war eigentlich ja. Mit jo Joey Gate, ja. oder? Ja, glaube ich mal. Ich jetzt bin jetzt komplett verwirrt. JT Daniels,
2: der, hat ja, der hat ja damals diese Geschichte gehabt mit Homeschooling, wo er dann auf einmal doch doch. Ja. Wir waren Spots, JT also. Daniels hat,
1: war nämlich eigentlich in 2019 Recruit, hat dann aber recla reclassified zu 2018 und war dann vom Nummer 1 Player, glaube sogar Overall oder, nee, Nummer, Nummer 2 Player Overall und Nummer 1 Quarterback zu Nummer 3 Quarterback hinter Trevor Lawrence und Justin Fields. Ja. Nummer 1 Spieler war, glaube ich, Kevin Thibodeau. Bin auch nicht sicher. Ja, doch, ich glaube, das war das, ja.
0: Okay, ähm, so, jetzt bin ich gerade ein bisschen die QB, ja, ähm, jetzt schauen wir auf die Instagram-Fragen,
2: oder, Immo,
0: wolltest du noch irgendwas zu, zu der Transfer-Sache sagen, du?
2: Ist schon, ist schon komisch genug.
0: Ja, ja, ähm, unser, unser Ehrenmann, Spender Manuel, äh, auf Instagram 1, Herr Brumer, ähm, wie sieht eure Planung bei einer abgesagten Saison aus? Ich finde das ganz gut. Wir haben uns, ich kann das mal offen sagen, intern noch gar nicht so richtig damit auseinandergesetzt. Habt ihr eigentlich irgendwelche Ideen, um das mal so zu sagen?
2: Ganz viel arbeiten. über meine Projekte. Ah, okay. Weil es total die Leute interessiert. Was macht denn
1: irgendwo? Silvio,
0: hast du dich schon mit dem Gedanken auseinandergesetzt?
1: Nee, jedes Mal, wenn ich dran denk, tue ich ihn nach hinten schieben und sagt. <lacht> nee.
0: Ja. Ich habe ich hab letztens äh, den Ideenflash gehabt, dass wenn halt im Herbst gar nichts stattfindet, dass wir irgendwie über, über ähm, Last Chance You oder sowas reden müssen und dann da jede Episode durchkauen und analysieren. Da und
2: hätte ich eigentlich ehrlich gesagt richtig Bock drauf. Ich gucke die Serie zum zweiten Mal gerade.
0: <lacht> ja. Und, und wenn wir Last Chance U durch sind, dann müssen wir All or Nothing Michigan machen und wenn das durch ist, dann müssen wir uns noch eine dritte Serie suchen von Couch. Genau. Guck mal.
2: Auf, wie arrogant eigentlich äh, da der, der Montebak von ASU rüberkommt äh, hier von Oklahoma Spencer Rattler.
0: Spencer Redler Legende.
2: Wie arrogant er in dieser Serie einem vorkommt. <lacht>
0: ja, ja aber, aber das, ja, mal schauen wir. Also ich kann mir immer noch nicht bitte gedanken anfreunden, dass wir einfach im Herbst sind und dass es keinen College Football gibt. Das ist alles. Aber ja.
2: ich glaube nach wie vor nur Power Five Schulen werden spielen.
0: Okay, auch da deine Takes doch zurückhalten immer, wir kommen gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber <lacht> okay, erstmal nochmal, äh, vielen Dank Manuel für die Frage, jetzt kommen wir zu Biocchi auf Instagram äh, Meinung zum Ole Miss Team diese Saison. <lacht> ähm, okay, äh, haben wir ja, da, ich weiß gar nicht, wollen wir da nochmal näher drauf eingehen, weil wir haben ja eigentlich im Grunde schon in der SEC West Analyse drüber gesprochen.
2: Über Ole Piss?
0: Okay. Low-Hanging-Fruit ja. <lacht> ähm, ja, ich, ich würde einfach Biocchi auf die SEC West-Analyse äh, verweisen, äh, da gibt es auch in der Episodenbeschreibung einen Timestamp, also wenn du dir wirklich nur unsere Meinung zu Ole Miss anhören möchtest, ähm, zusammengefasst kann man glaube ich sagen, es ist ein sehr interessantes Team in der SEC West, wo dieses Jahr ziemlich viele gute andere Teams sind deswegen haben wir sie haben wir Ole Miss nicht wirklich high gerankt aber nichtsdestotrotz mit den Coaching-Changes und mit dem Spielerpotenzial, was sie da haben, sind auf jeden Fall interessante, ist auf jeden Fall ein interessantes Team. Kann man so abhaken, oder?
2: Ja. Ähm, ich könnte vielleicht noch sagen, man könnte vielleicht noch sagen, mhm. das, was im Stadion Mississippi geht, ist sehr interessant, dass das soziale Engagement der Spieler, ne, bezüglich mhm. der, der Landesflagge und der, der auch, auch Flaggen, die gerne mal im Stadion verwendet werden in, in Mississippi. Ja. Sehr, sehr beliebt mit der Südstaatenflagge rumzuwedeln.
0: Und das war ja, Immo, du hast da ja anscheinend glaube ich ein bisschen mehr Ahnung, ich will es nur kurz zusammenfassen, es war so, dass auf der normalen State-Flag, die sie jetzt im Jahre 2020 noch benutzt haben, einfach irgendwie oben in der Ecke, die Kon ist das die Konföderierten? Ja, ja. Genau. genau. Und jetzt hatten sich dann ganz viele, auch zum Beispiel Kalen, heißt er Kalen Hill, der Runningback von, von Mississippi State, Sie also haben sich sehr viele Spieler dafür eingesetzt, dass das sozusagen geändert wird und das hat ja tatsächlich auch stattgefunden,
2: Ja, oder? genau. und Es wird jetzt die Flagge, also es wird gesagt, Mississippi trennt sich von seiner Flagge und sie haben gesagt, es wird auf jeden Fall geändert und es gibt ab September einen neuen Wurf. Genau. genau. Und okay. Ich finde es ich sehr krass, dass auch mal Spieler wirklich so, so ihr Engagement einsetzen, um Dinge zu verändern und das ist auch wirklich mal passiert. Also wie, wie sehr auch man, glaube ich, die, in so bestimmten Staaten wirklich damit drohen kann, dass halt die Leute einfach nicht spielen. Und ich glaube, dass, dass viele Leute, auch wenn man natürlich sagt, ah ja, ist das wirklich dadurch passiert, ich glaube, da ist schon, schon ein gewisses Interesse in diesem Land, äh, vor allem in diesem Staat, in diesem Bundesstaat wie Mississippi, dass halt Football gespielt wird. Und dass die wirklich darauf dann eingehen, wenn das gesagt wird. Ja.
0: ja. Okay. Dann Kommen wir zur nächsten Frage. Gibt es eine Möglichkeit, an Tickets zu kommen für das Spiel in Dublin? Äh, auf Instagram <lacht> von Tobias Tuberto Blanco? Ja. Ähm, ja? <lacht> Soll ich auf, bitte.
1: Okay, ähm, ja, das Spiel ist ja abgesagt worden für dieses Jahr. Und im nächsten Jahr spielt ja äh, Illinois gegen Nebraska. Nee, doch. Illinois gegen Nebraska, gell? Ja. Ähm, man konnte für dieses Jahr T Karten kaufen. Und zwar war das ja am Anfang so, dass es dann nur diese Travel-Packets äh, gab. So Pakete, wo du mit Flug aus den USA, Hotel, Tickets, alles. All inclusive. Und dann kam letztes, das war letztes Jahr, oder? Oder war das schon dieses Jahr? Das war dieses oder? Jahr schon. Ja, das das war schon dieses wieder. dieses Jahr kam dann irgendwann so eine Nachricht, dass es auf einmal noch Tickets in den freien Verkauf geht und ja, wir haben da auch Tickets gekauft für uns drei, beziehungsweise Robert hat Tickets für uns drei gekauft. Das Spiel wurde dann abgesagt ähm, und wir konnten dann die Tickets umtransferieren in Tickets fürs nächste Jahr, also dass wir die Tickets von diesem Jahr für nächstes Jahr benutzen können. Deshalb würde ich eine Sache sagen und zwar kann man sich auf der Webseite dafür ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie die heißt, College Football Ireland oder so, da findet irgendwie. man sicher was, ähm, gibt es so einen Newsletter, für den man sich eintragen kann und den würde ich abonnieren und irgendwann kriegt man dann wahrscheinlich auch fürs kommende Jahr eine E-Mail, dass Tickets in den freien Verkauf geht und dann kann man die ganz normal kaufen und ich fand, dass die auch tatsächlich nicht so schnell weggegangen sind, wie ich gedacht habe, also das hat schon. Was heißt? Also es war jetzt nicht so, dass es das da zwei Tage Tickets gab, aber es ging schon so eine gute Stunde, bis die, bis dann Großteil der Tickets weg waren. Also wenn man da da ist zur richtigen ja. Zeit in dem Ticketshop, dann kriegt man die auch. Man muss halt eine Kreditkarte haben, was ähm, was man davor auf jeden Fall beachten muss. Und zwar ähm, ich bin jetzt gerade kurz auf der Seite und zwar gibt es da also die Seite heißt äh, collegefootballireland.com und oben kann man auf Ticket Only klicken. Und dann gibt es da ein Newsletter, wo steht, submit your email below to receive pre-sale access for 2021 individual game tickets for the Illinois vs. Nebraska game. Pre-sale will be in early 2021. Also Anfang 2021 wird es dann für das Spielticket geben.
0: Genau. Ähm, genau, nochmal, genau. wir haben uns letztes Jahr sozusagen für den Newsletter angemeldet und dieses Jahr irgendwie im Februar, glaube ich, also wir haben es mit einem mit sehr positiven Blick die ganze Corona-Situation no. gesehen <lacht> und gedacht, wir holen uns mal noch drei Tickets und ähm, genau diese diese Pakete, die es im Moment dafür gibt, also ich glaube im Moment kann man auch wieder diese komischen Travel-Pakete kaufen und die kosten irgendwie 500 Dollar oder Euro und äh, man konnte aber, wenn man sozusagen dann bei diesem Live-Sale dabei war, wo es dann nur die, um die Tickets ging und nicht um irgendwelche äh, ja, Pakete mit Hotel und, und Vorgrillen und so weiter. Äh, dann haben, also Wir haben unsere für 60 gekauft und ich glaube, das war der günstigste Preis und ich glaube, 60 ist tatsächlich auch gar nicht mal so schlecht. Ich bin ja kein äh, Fußballgänger, aber ich glaube, so, so Bu erste Bundesligaspiele
1: sind auch so in der Preisregion, oder? Ähm, keine Ahnung, ich gehe zweite, zweite, <lacht> <lacht> zweite Liga Stehplatz für 11 Euro mit Studentenpreis.
2: Menschen aus Stuttgart und, und Hannover wissen es nicht. Oh. Kleine <lacht>
0: Träne rollt irgendwo über die Wange.
2: Unsere Städte werden nur kaputt gemacht. Ja. <lacht> Was? <What? lacht> Schön genau. in die Wunde rein, bei Silvio.
0: Ja. Genau, und diese, dieser Newsletter, das war halt dann irgendwie zwei Wochen bevor dieser ticket dann tatsächlich live ging, hat man die Nachricht bekommen und die, sonst hat man, man wurde nicht zugespammt von irgendwelchem Quatsch, sondern man hat dann einfach nur zwei Wochen vorher, hey, nee, zwei Wochen geht's los und dann am Tag vorher, hey, morgen geht's los und dann hat man den Link bekommen und hat das dann über Ticketmaße gemacht, nur mit Kreditkarte. Und da gab es bei uns tatsächlich auch schon <lacht> Probleme und wir so, ja, fuck, Alter, die Kreditkarte funktioniert nicht, fuck, fuck, fuck. und dann und so, hat man sich oh, da, komplett verrückt gemacht für, weil am Ende war es wirklich so, man hatte einfach, ich glaube, zwei Stunden hatte man sich, könnte man sie easy was um da Tickets zu bekommen. Es war jetzt nicht so wie bei ja, irgendwelchen ja. Schuhen oder so, wo man, wo alle so Bots irgendwie gekauft ja. haben, die einfach halt so weg,
2: oder so.
1: Aber es war, war der, der Stress war real, sage ich mal. Ja, man ja, ist natürlich
2: trotzdem voll heiß darauf, das zu kriegen, ne, das ist... Ja, ja. Und das
1: ist man ja wusste schön, halt nicht, dass das so was, wo
2: ist. Wo man dabei sein möchte. Ja.
1: Weil... Robert und ich, wir hatten uns halt abgesprochen und wir saß wir waren, haben uns halt gegenüber noch, noch geschrieben, dass, und wir waren gleichzeitig auf der Webseite und ich saß im Zug nach Hause, ähm, <lacht> und, und dann haben wir gesagt, wir, wir kaufen Tickets und wenn wir beide bekommen, dann verkaufen wir die anderen halt und, ich gehe auf die Seite und denk, okay, sind da noch relativ viele, aber irgendwie diese Kreditkarte nicht funktioniert. Ich habe es fünfmal probiert. Jedes Mal die Kreditkarte fun nicht funktioniert. Ich schreibe Robert, Robert, die, die Kreditkarte funktioniert nicht. Robert, bei Robert genau das Gleiche. Und dann irgendwann hat es bei Robert auf einmal funktioniert. Warum auch immer. Ähm, das war was. Das, das war schöne
2: CE-WLAN. Ja.
1: <lacht> äh, ja, ich glaube, das hat aber nicht mit dem WLAN tatsächlich okay. zusammengehalten. Auch wenn nee, das mit der Seite, immer die beschissen dann war. Ja
2: weil dann noch die ganzen Preisjäger, die erstmal kommen, die alle denken, genauso wie wir, oh mein Gott, das wird sowas so von schnell ausgebucht sein.
0: Ja, yeah. das, so, das war so krank. Ich war jetzt zu Hause und ich habe halt nicht meine Kreditkarte. Ich musste das von meiner Mutter nehmen und dann, die wurde gerade irgendwie los. Und dann war es aber mit so diesem Sicherheitsding, dass man nochmal auf sein Handy drücken muss. Ja, ich akzeptiere diese Zahlung und so. Das war kompletter Chaos. Chaos -Tag. Aber dann die drei Tickets bekommen und haben die jetzt auch für nächstes Jahr sozusagen Umgetauscht, das kann man ja auch mal sagen. Wer sich jetzt sozusagen irgendwie für nächstes Jahr Tickets holt, äh, vielleicht trifft man sich ja in, in Dublin einfach mal. Mhm.
2: <lacht> Geil wär's, Fan Meetup da. <lacht>
0: Fan Meetup. Jeden genau.
2: podcast listener <lacht>
0: Äh, ich habe übrigens darüber nachgedacht, wenn wenn das nächstes Jahr stattfinden sollte und äh, College Game Day da ist, was ja dieses Jahr so sein sollte, und ich kann mir auch, würde mir wahrscheinlich auch vorstellen, dass das nächstes Jahr so ist, dann müssen wir auf jeden Fall irgendwie so ein großes Schild basteln und das in die Kamera halten <lacht> und dann <lacht> the College for Germany Podcast <lacht> mit unserem Logo. Ja. Oh Mann. <lacht> ja, das wäre wär so geil.
2: Ähm. <lacht>
0: um. Per Instagram-DM kam die nächste Frage. Ähm, Five-Star-Cornerback der 2021er-Class, Tony Grimes, der zu North Carolina ähm, committed ist, hat jetzt reclassified und gilt jetzt als 2020er-Recruit und kann jetzt dieses Jahr, könnte dieses Jahr jetzt schon für North Carolina auflaufen. Äh, Denkt ihr, dass das äh, jetzt mit dieser Corona-Situation als neuer Trend für äh, High-Class-Recruits äh, angehen könnte? Dass das jetzt öfters passiert?
2: Ich glaube schon, JT Daniels... Ja, ich, ich glaube schon, ne? JT Daniels hat ja damals ein bisschen so damit angefangen, ähm, sowas mal zu machen, so nach dem Motto, oh, dann ist vielleicht mein Spot weg oder so. Ähm, oder das Team braucht einen so stark, dass auch das Team eventuell Druck macht. Ähm, ich ich finde das eine ganz interessante neue Situation, die dadurch auf den, auf den Markt gespült wurde, so wie man ja sagen kann. Ähm, highly interested, wie es sich da weiterentwickelt. Ich glaube, das kann... Ich sehe da wirklich einen Trend, der sich da entwickeln könnte jetzt über die nächsten Jahre, dass Top-Recruits wirklich sagen, okay, ich reclassify, um vielleicht auch schneller in einem Team dabei zu sein, das eine unglaublich starke Class hat und ein richtig gutes Momentum. Und ich glaube, das wird es vor allem interessant machen, dass Recruits dann sagen, wegen dem ganzen Momentum und sowas, dass ich extra Online-Kurse mache und, 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 weil das amerikanische Schulsystem macht es möglich. Mhm.
0: Oder, oder wenn Recruits sehen, dass das Team gerade das Momentum hat und jetzt irgendwie diese Saison oben mitspielen könnte, genau. dass man sozusagen denkt, da muss ich mit dabei sein oder sowas. ja Kann
1: ich mir vorstellen. was denkst du? Äh, klingt plausibel. Ich habe bis jetzt aber noch nicht so einen Trend gesehen, dass es jetzt wirklich aufgrund von Corona so viele machen. Hm. Ja. Wäre aber eine lo logische Schlussfolgerung eigentlich, weil wenn man sagt, Ah, wobei, ich weiß nicht. Man wartet man irgendwo
2: sagt, so noch auf den zweiten, der nachzieht.
1: Ja, aber man sagt, okay, die die Highschool-Saison wird sowieso nicht geben, deshalb gehe ich jetzt schon ans College und da kriege ich vielleicht noch eine Saison direkt und bin gleich
2: dabei. Ähm. Das ist Kann ich mir auch schon in vorstellen. interessant bezüglich dieses, eine, eine, eine Saison bekommen. Ole Miss hat ja einen Transfer aus Kanada bekommen. Die haben den besten kanadischen College Defensive Back bekommen, weil der unbedingt eine Saison spielen wollte. Das heißt, sie haben hm. aus Kanada extra einen Senior Transfer bekommen. Und ich glaube, das wird wirklich der neue Trend. Dass jetzt quasi der als Erster den Stein dafür setzt, dass halt kanadische Crad Transfers in die NCAA transferieren.
0: Ich glaube auch, was den reclassify trend sozusagen dann einen großen Einfluss drauf hat, ist halt, wie Also ich kann mir vorstellen, dass der Trend erst richtig losgeht, wenn feststeht, wie die 2020er-Saison gemacht wird. Weil erst dann macht es für mich so Denke ich, macht es für die meisten Leute Sinn sozusagen zu sagen, ich mache jetzt diesen drastischen Step und gehe ein Jahr früher an die an die Uni. Ähm, auch dazu, ich verlinke einfach mal beide, beide Podcast-Episoden, die ich dazu gehört habe. Das ist vom College Football daily Podcast von 24-7-Sports. Ähm, auch dazu gab es so eine extra Folge und ich fand das sehr interessant, weil ich mir halt nicht so richtig vorstellen konnte, wie das überhaupt funktioniert, sozusagen sein Abi, sage ich mal, ein Jahr vorher zu machen oder so. Und es ging halt auch irgendwie, also es ging, geht vor allen Dingen darum, dass man sozusagen für die NCAA Eligibility sozusagen schaut, was man dafür Requirements hat, was man dafür Kurse machen muss. Und dann ist es halt so, dass man im Sommer einfach, wenn man, wenn man weiß, ich in meinem letzten Jahr habe ich noch Englisch, Englisch 2 und äh, Algebra 2 und das sind, und, und dann noch fünf andere Kurse, die ich belegen muss in meinem letzten Highschool-Jahr, dann, dann sieht man, oh, die NCAA braucht nur Englisch 2 und Algebra 2, dann kann man halt diese Kurse irgendwie in der Summer School machen oder sowas und kann diese zwei Kurse machen, dann hat man die NCAA-Requirement und man, ich weiß gar nicht, ob man dann sozusagen tatsächlich seinen Highschool-Abschluss so safe bekommt, aber so hat man auf jeden Fall die Zugangsberechtigung für die NCAA und so kann man sich dann sozusagen früher äh, einschreiben sozusagen. Und anscheinend ist das beim College Basketball zum Beispiel schon ich sage nicht gang und gäbe, aber auf jeden Fall öfters gemacht. Und für Kanadier und so ist das auch eine Option, auch im College Basketball, dass man da das irgendwie so hin und her schiebt und das da irgendwie anders machen kann. Also es gibt da anscheinend schon in anderen Sportarten so die, die Präzedenz, wie heißt das auf Deutsch? die, die Präzedenzfälle. Präzedenzfälle, genau. Dass man das so machen kann. Und ja, im Football ist jetzt glaube ich ein nahenhafter halt J.D. Daniels, der das damals einfach auch so gemacht hat.
2: Ja. Und jetzt halt der Nächste, der nachzieht und dann mal gucken, wie, wie sich das vermehrt. Genau. Und, so, weil ja. diesmal ist es, ist es auch viel publiker irgendwie. Bei JT Dance, das war so, so kurz vor knapp. Ja. Und, und hier ist es wirklich so, so top aktuell halt. Ne? so wirklich so oh, okay, und, da passiert jetzt was.
0: Wäre, wäre jetzt gerade alles ganz normal, Betrieb wäre es ja eigentlich im Grunde auch kurz vor knapp, weil jetzt ja sozusagen die ganzen Training-Situationen ja. schon angefangen haben, aber weil halt nichts gerade los ist. Und dann ist das so eine krasse Story. Ja. Ähm, und man, die Frage ist natürlich dann berechtigt. Das ist ein Trend. Die,
2: die Medien brauchen was. Und das, und das gibt gerade so, wie man immer sagt, gibt dem Affen Zucker. Ne? Und das gerade so, da, da springt natürlich jeder drauf an. Du ja. hast mal was zum Schreiben, du hast, du hast was, was, was jetzt los ist. Das ist für die natürlich der Hammer. Ja.
0: Und für North Carolina ist das auch der Hammer, würde ich mal sagen. Wenn ja, irgendwie eine ja, Saison stattfindet, ich meine, den Five-Star-Corner sozusagen früher zu bekommen und, also North und Carolina. auch den
2: Recruit wirklich da, dadurch, dadurch zu bekommen, eventuell. So, sonst ist ja gar genau. nicht garantiert, ob er wirklich kommt. So Dann, genau. dann kann immer noch in seinem Recruitment so, so ein Alabama da vorbeikommen und sagen: Hey, jetzt, jetzt machen wir mal unseren klassischen Fall und klauen euch mal den guten Spieler weg.
0: Bei Tony Grimes war wohl Georgia noch die ganze Zeit dran. Und man, war, man kann sich da natürlich nicht sicher sein, dass die den einfach in Ruhe lassen und so. Und ich meine, selbst der Letter of Intent äh, ist ja, sage ich mal, nicht so wirklich final. Das ist einfach, wir schauen auf Bruno ah, Coy und so. Das
1: Enrollment ist, da das 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 ist eigentlich das ah, Wichtige. Also der, der ähm, Letter of Intent ist schon bindend. In der Hinsicht, dass du nur ja. rausgehen kannst, wenn das Team gleich Also wenn wenn das Team, zu dem du den schreibst, glaube ich, auch einbilligt und das passiert halt fast nie. Diese Prue-McCoy-Situation war ja, er ist ja enrolled, hat dann getransfert und dann wieder getransfert. Ähm, also das war schon, schon ein bisschen was anderes.
0: Okay, okay dann, okay gut, dann, dann, okay, macht Sinn. Also soweit Aber ich weiß,
1: war Prue-McCoy ganz normal on campus. Äh, signi schon ähm, der war, war, war ganz normal bevor der getransfert hat, der hat nicht also der hat sein, als er von USC zu Texas gegangen ist es war ein Transfer und nicht weil sonst wäre es ja kein richtiger Transfer sondern er hat einfach nur sein Letter of Intent ähm, nicht unterzeichnet und dann wäre er trotzdem rüber gegangen. also soweit ich weiß war, der, war das ein ganz normaler Transfer.
2: Aber naja, selbst das ist ja irgendwo nicht mehr heilig so ja, kann man trotz allem sagen.
1: Ja, und ich, ah, ja. ich, ich
0: habe jetzt ist in meinem Kopf gerade noch Chris Deal, dieser Cornerback, der erst erst bei Georgia äh, bei Florida mhm. war und dann, der war ja auch im Grunde schon, der war im Grunde schon enrolled und in den Vorbereitungen mit drin und ist dann getransfert und hat dann irgendwie erst bei Oregon gesagt, er geht zu Oregon und war dann auch bei Oregon anscheinend on, on campus und ist dann auch zu UC gegangen. Also der ist
2: nochmal unser Lieblingsrunningback, der angeblich äh, gesigned hat und dann doch nicht gesigned hat. Zach Evans. <lacht> Ganz genau.
0: Ich würde jetzt Tate Martell sagen. ist
1: <lacht> <kein> running, <Day. lacht> running
0: Wer gig. weiß, wer weiß, Silvio. Das ist... Der ist nur no ein running <lacht> ich, ich würde sagen, Tate Martell ist ein All-Purpose-Player, der kann überall eingesetzt werden.
2: Der received seine Paychecks. <lacht> Oh shit,
0: da ist es wieder, wir kriegen wieder wütende, wir kriegen wieder wütende Zuschriften von von Von, äh, von seiner
2: Familie, kommt wieder ein anderes ja. schreiben.
0: Unterlassungsklage. Unterlassung ja. Come on man, what the fuck? Oh. What the fuck, we
2: talked about this, come on bro. I paid you, you said you stopped bullying me.
0: <lacht> Emo steht auf der, auf der Paylist. Auf der Bullylist,
2: most wanted in Texas. <lacht>
0: Ähm, wir kommen jetzt zu den Facebook-Fragen. Als erstes Henrik Barneföhrer. Äh, meint ihr, dass es sich enorm auf den Draft 2021 auswirken wird, falls es keine Voll college football saison geben wird? Silvio,
1: du darfst wieder das erstes. Also ich glaube, ich kann hier sogar tatsächlich mal ein bisschen eine Parallele zum Baseball ähm, ziehen, oh. ähm, weil den MLB-Draft, der fand jetzt ja vor zwei Monaten statt, glaube ich, ja, ein sogar schon fast, glaube ich, drei. Ähm, und da war es so, es gab ja keine Baseball-Saison. Oder zumindest, es gab nur so ein paar Spiele. Und es hat tatsächlich... Ähm, und natürlich, deine Draft wurde auch gekürzt. Sowas könnte ich mir übrigens in der NFL eventuell auch vorstellen. Dass es eine Anpassung an das ganze Drafting gibt.
2: Also ich habe zehn Minuten vor der Aufnahme... Ähm einen Artikel gelesen, dass angeblich schon 60 NFL-Spieler, also von irgendwelchen Agents, die halt mit, mit The Athletic geredet hätten, äh, dass sich schon massenweise NFL-Spieler aufgrund der Unsicherheit jetzt schon bei, bei Agents melden, um halt zu prüfen, ob sie irgendwie früher oder so äh, in die NFL können, all solche Dinge.
1: College-Spieler meinst
2: du? Ja, College-Spieler, genau, die sich halt mhm. bei NFL-Agents melden würden, angeblich, um halt äh, überprüfen zu lassen, äh, was denn jetzt möglich wäre. Ja, das ist auch sehr also, interessant halt. Ne, dass, dass ich glaube halt anfängt, auch, dass
1: diese, ja, halt wie so im mlb draft da war es dann halt so, dass die Teams eher zu Spielern gegangen sind, die einen, ich sag, es mal einen Track-Record von Erfolg hatten. Und ich glaube halt eher, dass dann halt man, ja, halt auf, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, eher halt auf, ich, ich weiß nicht. Ich, ich finde es gerade nicht raus, wie ich sagen soll. Dass halt mehr auf die, vielleicht mehr erfolgreiche Spieler äh, getraftet werden, die vielleicht scheinbar weniger nicht Talent haben, aber ich, ich weiß ich weiß nicht, wie ich es richtig sagen Ist ja soll.
2: vielleicht doch Trevor Lawrence äh, im Draft.
1: Ja, das, der geht der, der ja sowieso in Draft, bin ich mir relativ sicher.
2: Ja. Mal gucken. Was? Naja. Willst
1: du mir gerade sagen, dass
0: Trevor Lawrence nicht in den Draft geht diese Saison, immer?
2: Nee, der bleibt äh, bei Clemson, weil er... Hot Take er, Machine,
0: Immo ist wieder back.
2: <lacht> Hot Take ja. Machine,
0: Immo ist wieder back.
2: Weil er den Success spüren will. Okay, alles klar. Der ist ein Teamplayer.
0: Ich, Silvio, kannst du dich daran erinnern, vor, ich glaube gestern oder so, auch auf Twitter, hat Sven, glaube ich, auch die Frage gestellt, was wir denken, welche Spieler sozusagen, mhm. wie sich das aufwirken wird auf den Spielerpool. Kannst du da noch mal kurz vielleicht deine An Antwort rekapitulieren?
1: Äh, ich hatte gesagt, ähm, warte mal, was hatte ich denn gesagt? Ah ja, ähm, ich hatte Trevor Lawrence, äh, Penny S äh, Sewell, den, den Offensive Tackle von, von Oregon und Jamal Chase, den, den Wide Receiver von LSU. Äh, äh, ja, das sind ein, die einzigen Spieler, bei denen ich mir vor nicht vorstellen kann, dass sie irgendwie aus der ersten Runde rausfliegen. Ähm, da müsste, müssten sie gerade schon nicht in den Draft gehen. Ja,
0: also ich nochmal kurz die Frage, ich war jetzt vielleicht gerade ein bisschen doof, dass ich Silvio nach seiner Antwort gefallen habe, und die Frage nochmal zu rekapitulieren. Ähm, welche 2021er äh, Prospects sind aus eurer Sicht? Stand jetzt absolute Loks für die erste Runde oder anders? Welche Spieler könnten es sich erlauben, die Saison auszusetzen? Um. Silvios Auflistung war da ziemlich nice. Als Ergänzung haben wir dann von Julian zum Beispiel noch gehabt, ähm, Parsons, der Linebacker von, von Penn State. Und ich glaube halt, auf diese ganze Situation mit dem Draft kann man erst so richtig eingehen, wenn man halt wirklich weiß, wann, wie, ob die Saison im College Football stattfindet. Weil sollte es sozusagen irgendwie eine Spring-Season geben, die dann mit dem Start oder der Vorbereitungszeit der nächsten NFL-Season überlappt, dann würden natürlich noch die ganzen Seniors und so sowieso noch dazukommen. Und dann solche Spieler wie Travis Etienne oder oder so halt und, und Chaba Hubbard und so, die oder Tylen Wallace, das sind alles Spieler, die sozusagen dann noch mit dazukommen. Und ja, also, und wie das sonst, kann, also ich bin da sehr gespannt. Ich glaube, ich will da auch noch gar keine richtigen Predictions machen, wenn wir noch nicht mehr wissen, wie die Saison stattfindet. Ja. Von wegen Auswirkungen auf den Draft und so.
2: Aber Justin Peels, Justin Peels, Mika Parson noch dazu zu erwähnen, vielleicht. Genau. Die werden auf jeden Fall ja. eigentlich gefühlt, egal was kommt. Die müssen wirklich echt schlecht spielen. Damit die sich noch so ein paar Sachen versauen.
0: Ähm, wie zuverlässig seid ihr, dass es eine Saison geben wird? Was denkt ihr, ist im Moment das, die, das realistische Saisonformat? Sollte, die, sollte sie stattfinden? Fragt äh, Giselle Castro auf Facebook. <lacht> Imo als erstes, bitte.
2: Uh. Ja, ich glaube, es wird... wird ähm nur nur äh, Power 5 Football geben. Mhm. Das ist, glaube das ist das ist nach wie vor meine Ansicht. Ich glaube einfach nicht, dass es teils sich aufgrund der Vorschriften und der Möglichkeiten für andere Teams umsetzbar sein wird. Ähm, ja, da da wirklich zu spielen, ich glaube auch, auch gegeben dadurch, dass manche ja schon Konferenzen gesagt haben, Conference-only-Games, dadurch, manche Teams finanzieren sich wirklich ja eigentlich ihre Saison durch diese Money-Games und da ist es dann teilweise eventuell für die sogar jetzt sicherer zu sagen, na gut, dann setzen wir vielleicht aus, weil wir das finanzielle Risiko dadurch wenigstens nicht haben von einer laufenden Saison, quasi um da so, es ist ja auch eine finanzielle Maschine, die dahinter steckt, dann Betriebskosten quasi einzusparen, die man da hat. Und äh, dementsprechend sehe ich, seh ich bei, bei so einigen kleineren Teams keine Saison. Ich, ich glaube, wir werden eine schöne Power-5-Saison bekommen und ein bisschen da, wenn sobald das fertig ist, nochmal schön Transfer-Portal-Chaos.
0: Denkst du, dass äh, also in deiner Vorstellung ohne Zuschauer?
2: Ohne Zuschauer. Ich meine, die können alle keine Maske tragen. Wie willst du dann Zuschauer <lacht> ins Stadion kriegen?
0: Ja. True, true true, Analyse und aber dann trotzdem noch im Herbst oder denkst du, dass man dann auch komplett irgendwie verschiebt?
2: Ich glaube im Herbst einige müssen Cash machen
0: ja. ja. Silvio, was wäre deine Prediction im
1: Moment? Also ich meine, die Big Ten hat jetzt schon, schon bekannt gegeben, wie es jetzt gerade vorhin ja schon erwähnt wurde, dass es nur wenn dann nur einen In-Season äh, In-Conference-Schedule In gibt aber gleichzeitig gibt es auch schon so Sachen, wo, ich glaube, Oklahoma war es mit irgendwelchen Non-Power-Five-Teams oder nicht mal Big-12-Teams halt geredet hat und da irgendwie Abmachungen machen wollen, dass sie doch irgendwie gegeneinander spielen können. Aber ich glaube wirklich, dass wenn es eine Saison gibt, dieser In-Conference-Schedule das realistischste ist, und gleichzeitig natürlich ja ohne Fans, also das, das kann ich mir bei welchem will nicht vorstellen, dass es da Fans gibt, aber ich, aktuell, wenn ich mal kurz auf Optimismus zurückkommen kann oder darauf zu sprechen kommen kann, Bitte. dann würde ich sagen, dass dieser bei mir aktuell ganz niedrig ist, also ich, ich weiß nicht, ich bin auch, wenn ich daran denke, dass eigentlich in einem Monat die Saison beginnt, dann... Kann ich mir das nicht vorstellen. Also, also
2: die Saison wird safe verschoben. So, das, das ist meine, meine ganz klare Aussage. Also Da glaube ich 100% dran, dass sie die Saison mindestens zwei Wochen nach hinten verschieben. Ja, Aber wirklich mindestens.
0: Weil es, es muss dann ja trotzdem, also mal direkt meiner Meinung angeschlossen, ich glaube auch, ich will es mir halt einfach nicht eingestehen, dass die Saison nicht stattfindet. Deswegen ist meine Hoffnung gerade, wir machen einen In-Conference-Schedule ohne ohne Fans im Herbst und ja, keine Ahnung. Und ich, die Frage ist dann ja, also dann, dann muss man ja trotzdem noch irgendwie die Trainings, also ich glaube, ich glaube ja, irgendwie vereinzelt fangen jetzt schon wieder Teams an zu trainieren, oder? Weil in manchen Staaten ja, ist ja. es gerade wieder erlaubt ist und so und manche dann weniger Corona-positive Tests hatten als andere. Ähm, das ist alles so absurd, weil eigentlich müsste es ja nochmal ein, Einheitliches Signal geben, okay. Jetzt, jetzt wo irgendwie alle States ja. gesagt haben, es wäre theoretisch möglich, das habt ihr alle zwei Wochen Zeit, euch vorzubereiten nochmal und dann geht es losgehen. Also, irgendwie sowas muss ja dann auch nochmal da sein. Und was denkt ihr, wie wird es dann mit dem National Championship? Findet das überhaupt statt oder denkt ihr, dass da irgendwas angepasst wird?
2: Ich glaube, das ist, das ist eine Frage, die sich nach hinten verschiebt. Um einfach gegeben dadurch, dass man, dass man beobachten muss, wie die Saison sich entwickelt. Und ich glaube, solange da, da nichts wirklich super klar ist, äh, kannst du da nicht wirklich die Aussage zu treffen. Aufgrund halt der ganzen komplizierten Situation.
1: Ja. ja. Silvio. Wie lautet jetzt die Frage nochmal genau? Wie, wie das National Championship?
0: Ob das ob, was du denkst, wie das dann wie das aussieht dieses Jahr? Ob es
1: überhaupt irgendwie aussieht. Ja, das ist eher die Frage. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, Also wie, wie das aussehen soll. Ohne Fans und alles auch. Ähm,
2: Vielleicht das glaub... einzige Spiel der Saison, wo dann Fans da sind. Nee, das glaube ich auch nicht. So, Gerade so am Ende so National Sponsor, die Firma, die das, das Pandemieheilmittel erfunden wird, weil sie absolut reich werden.
1: Naja, also, ähm, ja. wie gesagt, ich, ich glaube ja aktuell, dass es keine Saison gibt, ähm, wenn ich da ehrlich sein kann. Und daher kann ich mir da jetzt auch nicht wirklich was Genaues vorstellen. Kompletter Ausfall ist deine, dein Gefühl gerade? Ja. Okay.
0: Naja. Also, das ist alles.
2: Ausfall der Gedanken oder der Saison? <lacht>
0: <lacht> das ist einfach so depressing, darüber zu sprechen, dass yeah, ist aber kein Komponisten vorstellt. das echt. Das zieht richtig runter. Jetzt so schon.
2: Kacke. Es ist so schlimm einfach, die können die nicht mal einfach Masken tragen, wirklich so in Deutschland in der Bundesliga, man kriegt das alles hin mit der Saison, irgendwie irgendwie kriegt man das Ganze geschaukelt, so die ganze Welt freut sich und dann kommt der Amerikaner und sagt, die Masken, die sind ja gegen meine Freiheitsrechte und dann wird sich abrupt aggressiv gewehrt.
0: Das ist alles so. Vor allen Dingen stelle ich mir wieder die ganzen Diskussionen vor, wenn auf einmal es heißt, hey, alle Studenten der Universität, bleibt bitte zu Hause wegen Corona, aber unsere Student Athletes Football, kommt bitte alle her, wir machen hier irgendwie ja. Bubble und spielen gegen unsere Nachbarstaaten und dann soll noch mal jemand kommen, aber die Fußballspieler sind ja auch nur Studenten, die sind ja auch ganz normale Studenten, die spielen ja zusätzlich nur Football.
2: Ja, ich glaube, das wollen sie aktuell vermeiden, deswegen lassen sie die Studenten rauf. So auf deswegen regen sie auch dass <lacht> alle auf dem Campus sollen, sie, weil sie sonst. Oh, das sind ja, was bezahlt Athleten? Na, na. Jetzt hör doch mal auf.
0: Oh Gott, also das ist alles so. Das ist alles so, so komisch. Naja. Ähm. Blub, 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 ich bin wieder verrutscht. Jetzt sind wir bei. Wäre eine Saison aussagekräftig, wenn äh, nur innerhalb der Conference gespielt wird? Fragt Christian Langbein auf Facebook.
2: Also es gäbe auf jeden Fall einige äh, Power-5-Konferenzen, wo es auf einmal nicht mehr <lacht> so Ausschlag geben wäre. ACC. you. Genau,
0: <lacht> äh, stell euch mal vor, ihr seid irgendwie die Verantwortlichen von irgendeinem ACC-Team und es ist einfach... Es findet einfach eine Saison statt und ihr werdet einfach nur von Clemson irgendwie 60 zu 0 fertig gemacht vor keiner Kulisse. Die kommen einfach zu, in euer Stadion und reißen euch von vorne bis hinten in den Arsch auf und dann denkt ihr, okay, ist nice, dafür haben wir die Saison gestartet.
2: Ich glaube, das ist wirklich so die einzige Konferenz von Power 5, die sagt, ja, naja, gut, lassen wir halt ausfallen, okay.
0: <lacht>
2: <Schleifbar>. <lacht> Macht jetzt auch keinen Sinn mehr, spielen wir Basketball.
0: Also ich kann mir übrigens dann auch vorstellen, dass das einfach, also es wird immer die Saison bleiben, glaube ich, wo einfach immer ein Sternchen dahinter steht. Also ich, das ja. wenn jetzt, wenn irgendwie dann aus dieser komischen In-Conference Season irgendein National Championship rausgelost wird, wie auch immer, durch irgendwelche komischen, keine Ahnung, FBS-Algorithmen, weil irgendein Computer gesagt hat, das war der tougheste Schedule und dann spielen einfach nur vier SEC-Teams ja. gegeneinander oder sowas, das wird <lacht> das wird immer der Champion mit dem, mit dem kleinen Sternchen dahinter sein, weil das einfach nicht so vergleichen ist wie eine ganz normale Saison mit zwölf ja. Spielen und.
2: Ja. Sie lassen einfach nix haben rein, weil Playoffs ohne nix haben keine Playoffs sind. Ja.
0: <lacht> das ist die gute alte nix haben Regel. Äh, ja. Wenn es keine Saison gibt, wird. Äh, wenn es keine Saison geben wird, erhalten alle Spieler ein extra Jahr? Fragezeichen.
2: Wäre traurig, wenn nicht.
1: Kann man jetzt aber aktuell auch noch nicht sagen.
2: Nee, Habt, haben ja. sich ja noch nicht drauf geeinigt, so richtig. Ja. Aber sie haben, zumindest im Junior College, äh, da haben sie es, haben sie's, ist es okay. Und da wurde äh, sie jetzt auch schon College final abgesagt, ne? Genau, Junior College ist komplett, gibt es gar nicht. Ist auch ganz gut, dass Lars Jens Yu gesagt hat, dass sie dieses Jahr sowieso keine Saison drehen wollen, ne? <lacht> auch wenn sie in sie Kalifornien sind, wo nochmal andere Regeln sind.
0: Äh, Silvio, wie war das eigentlich nochmal dieses Jahr mit den College-Baseball-Sachen? Weil da wurde ja die Saison mitten in der Saison abgesagt, oder? Ja, Hat also, nee, nee ähm,
1: gute Frage, gute Frage, ich glaube bis jetzt nicht, ich bin mir aber gar nicht sicher, ich bin mir gerade echt nicht sicher. Ähm,
0: und, und war das, weißt du, um, an welchem, also war das ungefähr die Hälfte der Saison oder war es nee, weniger?
1: Oder? Es war weniger, das waren, ich glaube, so 14 Spiele ungefähr von, ich glaube, 60, so um, um den Dreh. Also das war bei, bei, bei bestem Willen nicht. Die haben relativ früh abgesagt, ähm, gestoppt und haben dann direkt auch gesagt, dass es beendet ist. Also die haben nicht mal die Option offen gelassen, dass es noch irgendwie weitergeht. Im Nachhinein wahrscheinlich das Richtige, weil ich meine, die Saison wäre jetzt vorbei schon. Äh, die war schon letzten Monat, glaube ich, vorbei gewesen. Ja, jetzt ist schon schon länger her. Da, wo der Draft war, der MLB-Draft, da wären die, äh, die College World Series gewesen. Und es war ja gerade immer noch Vollgas. Da ging es noch Vollgas, sage ich mal.
0: Hm. Naja, okay. Also, also das ist eine Frage, die wir sozusagen einfach gar nicht so beantworten können, weil es ja dann vor allen Dingen erstmal mal darauf ankommt, wie die Saison stattfindet. Und selbst dann wird sich die NCAA ja... Irgendeine Regel ausdenken und die dann wahrscheinlich nicht öffentlich mitteilen und irgendwelche Spieler, die ne, nice Highlight-Tales haben, bekommen extra ja und andere nicht, keine Ahnung. Ja. Ja. <lacht> Könnte <lacht> man, das wäre meine Prediction. Genau. JT
2: Daniels bekommt einen. Aber nicht Der darf ja
0: zehn Jahre für, für Georgia spielen.
2: <lacht> und Tate Martell.
0: <lacht> Klar.
2: Transfer <lacht> <lacht> <Friends lacht> zu Florida. <lacht> oh.
0: Taylor Matthäus ist ein Spieler, den ich von fern einfach gut, gut anhimmeln kann, aber wenn er dann noch bei meinem Team ist, dann ist, glaube ich, der Spaß vorbei.
2: Dann, dann merkst du, wie, wie ich mich mit Jay Patterson gefühlt habe. <lacht> ja,
0: schon. Jay Patterson, die Legende. Naja.
2: Er wurde ja inzwischen <lacht> schon rausgeschmissen. Nach dem Supervertrag für Mahomes.
0: <lacht> ja, kennst du die. Ai, ai, ai. Okay, das waren eure Fragen. Vielen Dank, ähm, dass ihr eure, euch äh, so beteiligt habt. Davon leben solche Q&A-Fragen, davon lebt unser Podcast. Wir sind der äh, Community-nächste College-Football-Podcast in Deutschland. Okay. <lacht> Ganz groß okay. angefangen und dann so eingezirkelt, dass es sich realistisch anhört. Ähm Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Vielen Dank für eure Unterstützung, entweder auf Apple Podcast, Monetär oder Mund-zu-Mund-Propaganda, haben wir am Anfang schon gesagt. Wenn ihr uns da unterstützt in irgendeiner von diesen drei Sparten, hilft uns das immer weiter. Sonst, CFP Germany Podcast auf Instagram, CFP Pod auf Twitter, äh, da findet ihr unsere Social Media Accounts, da findet ihr äh, ja, alle Infos zum Podcast, wann die neue Episode rauskommt. Eigentlich jeden Montag, aber wir posten da immer da Bilder und Infos und Blibla blub. Wichtig, uns dort zu folgen, wenn ihr über die neuesten, den, den neuesten Stand des Podcasts sozusagen up-to-date bleiben wollt. Auch auf diesen Social-Media-Accounts äh, findet ihr jeweils in der Bio unsere äh, Website safebegermanipodcast.home.blog ähm, Da sind nochmal alle Infos gebündelt zu irgendwelchen Plattformen, wo ihr uns findet ähm, oder die Unterstützungsvarianten. Falls einem das jetzt zu schnell ging, kann man das nochmal da nachlesen. Okay. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, ihr hört uns nächste Woche Montag wieder. Und wir verabschieden uns heute in die neue Woche mit dem Fight -Song der University of South Carolina. Ich möchte diesmal nicht so eine ASMR-mäßige Anmoderation machen. <lacht> ich mache einfach äh, viel Spaß mit dem Fight -Song der äh, University of South, Southern California. Nicht South Carolina, Southern California. So rum. Ähm, ja, viel Spaß und kommt gut in die Woche.
2: See, you see. <lacht>